1: Narración de Paco Villa de la final de la Liga MX 2021 Sobre todo a ti,
2: con lágrimas en los ojos, que los viste campeones en la década de los 70, que sufriste aquel título del 97 y que sufriste también tantos sin sabores, como tú, Juan Escobar, porque se vale llorar, se vale expresarse, se vale gritar, Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano.
1: El diario de los deportistas
2: Hola, ¿qué tal amigos del ESTO? Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda, me acompaña Miguel Ángel Mújica. En un podcast, mi querido Miguel, que bueno, al menos yo nunca me imaginé que lo fuéramos a grabar, te soy honesto. Es el podcast donde por fin podemos decirlo con todas sus letras. Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano, un viacrucis verdadero el que se aventó el equipo celeste. Pues bueno, llegó la novena, mi querido Miguel, ¿qué sientes al decir algo así? Es una vibra rara, ¿no? Especial.
1: Pues mira, Ángel, hola, ¿qué tal a todos? La verdad sí es diferente, ¿no? Porque nunca te imaginas que iba a llegar este día. Digo, la rivalidad dentro de la cancha con nuestros equipos, Cruz Azul pues, siempre ha estado. Pero es brillante ver que Cruz Azul por fin es campeón. Ya dio el ancho del momento que se necesitaba. La verdad es que es algo histórico y, híjole, es una lástima que ese Estadio Azteca no haya estado lleno. Porque si de por sí fue épico, imagínate con el Estadio Lleno hubiera sido otro nivel. ¿no?
2: Sí, desde luego, por situaciones de pandemia por lo que ya todos conocemos de no puedo estar el Azteca lleno, sin embargo sí, como bien lo mencionas, no creo que fue una noche especial, una noche también muy emotiva porque ese gol de Valdés en el primer tiempo ante un Cruz Azul que ahorita vamos a analizar un poco el partido y todo lo que derivó, pero un Cruz Azul que yo creo que el primer tiempo muy por debajo de lo esperado, ¿no? tanto en el renglón anímico como en el renglón futbolístico, pero pues bueno, la máquina regresa para el segundo tiempo y en un gol, eh, si tú quieres polémico porque la posición de Paul Fernández no la podemos ocultar, sin embargo es cierto que no toca el balón, si hace por el balón pero no lo toca y pues bueno diversos analistas nos dicen que está bien eh, validado el gol de la máquina y pues bueno con eso nos quedamos, no yo creo que ya después de tantas cosas que le pasó a una Cruz Azul eh, pues bueno un gol donde no es tan clara una posición adelantada, yo creo que la damos por buena, el cabecita Rodríguez llega y hace el gol y luego el sufrimiento, a ver qué sensaciones se deja el partido al final todo el mundo decíamos qué va a pasar nadie quería celebrar verdaderamente hasta que el árbitro Fernando Hernández se pita al
1: final del partido. Sí, mira, es que el tema ahí es lo que se ha vivido con Cruz Azul en las últimas temporadas, ¿no? Llegan los minutos finales y tú te esperas que a Cruz Azul en los últimos 10 minutos le van a sacar el partido. Generalmente así había pasado, quitando la que llamaron la madre de todas las cruzas oleadas contra Pumas, pero contra el América le pasó así... Contra Toluca, contra Monterrey, el mismo Pachuca, Eh, son situaciones que mentalmente yo creo que sí estaba llegando, pero Juan Reynoso desde la banca, Juan Reynoso que ya se mete para mí dentro de las leyendas de Cruz Azul, a pesar de que no logra tantos títulos como los de los setentas, pero imagínate si no es un ídolo Juan Reynoso, campeón como jugador y campeón como técnico, fue brutal, ¿no? Y como dices tú, llegó el momento de los golpes, de la calentura, de que fuera de lugar, al final de cuentas se va a hablar muy poco del fuera del lugar creo que el gol de cabecita corona su buen momento con cruz azul y la felicidad bueno es que hasta afuera de aquí de las instalaciones de nuestra amada oem se escuchaban los pitidos se escuchaban las sonrisas los gritos todo a favor de un cruz azul que pues tiene todo para hacer algo importante a futuro porque llegó el momento del título pero ¿Por qué no hablar de que vamos a ver un Cruz Azul como el de los 70s, que inició en el 69 con un título y terminó hasta el 80 con otro, con una época dorada de siete campeonatos?
2: Sí, no, totalmente. Como bien lo menciona, Cruz Azul, eh, pues bueno, Corona finalmente gana el título y es como la revalidación de un trabajo de muchísimos años, porque hay que decirlo que esa condición de burla y de todo lo que se hablaba, pues bueno, se da porque Cruz Azul llegaba a las finales. Hay equipos que ni siquiera están cerca de ganar el campeonato y entonces por eso no se habla de ellos, sin embargo la máquina llegaba, llegaba, llegaba y aquí me gustaría hablar un poco ya de, de eso que a ti a mí nos gusta que deja el fútbol, ¿no? que son las sensaciones a mí particularmente me dio muchísimo gusto porque veía en las redes sociales gente, adolescentes, ya tal vez hombres, mujeres, todos abrazándose con sus papás, con sus mamás que le van a Cruz Azul, había muchos de ellos que nunca les había tocado ver campeón a su equipo y sin embargo le iban porque como lo sabemos el fútbol pues tiene mucho de hereditario, que uno le va al equipo que su papá le va, que su abuelo le va. A veces, eh, como eh, creo que es tu caso, le lleva a la contraria a los papás. Sin embargo, tiene mucho de eso de árbol genealógico y ayer creo que la fiesta del fútbol vivió uno de sus momentos más esplendorosos en el fútbol mexicano. Precisamente por eso, un campeonato muy emotivo, por todo lo que se había negado y porque precisamente hablamos de lo que es el fútbol en su estado más
1: puro. Además de lo que cuentas de los familiares, de los amigos cercanos, pues también generalmente conoces a alguien, Cruz Azul siendo uno de los cuatro grandes del los cuatro populares, pues generalmente conoces a alguien, ya sea el señor de la esquina de la tiendita, el señor que vende el periódico, aquel al que saludas en la mañana desayunando alguien de todas esas personas alguien tiene impregnado el escudo del Cruz Azul en el corazón, te preocupas y dices, bueno mira, el vecino salió campeón, me está gritando, el que vende el periódico ya lo quiero ver mañana porque al final de cuentas, él siente esa pasión por Cruz Azul, el señor de la esquina, el de la tiendita de, a todos ellos a los que terminaste por burlarte en algún momento, ahora te alegras por ellos. Y ese es el tema de, de Cruz Azul, que al final de cuentas se mostró en toda la ciudad y también alrededor de la República Mexicana. Gente en Tijuana, gente en Chihuahua, gente en Veracruz, gente en todos lados festejando. Ese sentimiento de posesión que te da Cruz Azul es una de las aficiones más fieles. Sin duda no hay una afición como la de Cruz Azul. Así como, como los de Tigres se dicen incomparables, estos de Cruz Azul son la más fiel. Imagínate fumar Marte, 23 años de risas, de fracasos, de burlas. Es fantástico simplemente lo que pasó en el juego contra Santos.
2: Y creo que te mencionas un punto muy importante que a mí también me llamó mucho la atención en esta final. El hecho de que existía como que un sentimiento unánime de todos los que nos gusta el fútbol era como decir, bueno, ya ahora sí ya lo merecen, tío. Creo que lo llevan mereciendo desde hace tiempo, pero era como una sensación de decir, bueno, ya, por favor, ¿no? uno no podía concebir que hubiera pasado si en determinado momento hubiera perdido su séptima final consecutiva. Hubiera sido una catástrofe, pero aquí estamos para narrar alegrías, mi querido Mujica. ¿Qué me puedes decir de ese sentimiento que ya medio pero pero esa sensación de unanimidad, ¿no? Todo el mundo como que decía, inclusive ya, de bromas en las redes sociales, ¿no? De que México necesitaba superar este tramo donde Cruz Azul llegaba, llegaba, llegaba y no lo conseguía. Muchas alegorías a la derrota, de que pues, el fútbol en realidad casi siempre pues, es perder. Pocas veces son los equipos que ganan. Solamente gana uno y los demás les cuesta trabajo esa gloria. Bueno, yo creo que todo el mundo nos identificamos en algún momento, ¿no? Cuando un equipo que generalmente estaba condenado a perder, pues de repente gana.
1: ¿Es que es eso? que la competencia de 18 equipos en donde solamente la injusticia a lo mejor de una temporada regular que generalmente tomaba Cruz Azul que era el líder era el indiscutible y llegaba a la final y no la ganaba era un sentimiento de frustración que sin ser de la máquina lo tenías a veces es tan injusto el fútbol que hemos visto campeones siendo octavo de la general y lo vemos y es campeón y sin restarle atributos a todos ellos a Pachuca que lo hizo a los mismos Pumas en el bicampeonato que lo hicieron entrando de último esa injusticia de no ver campeón al mejor de la temporada, es lo que le da sabor a nuestro fútbol, al final de cuentas si tuviéramos el sistema de competencia de las ligas de Europa bueno, pues Cruz ya hubiera sido campeón desde hace mucho, y quién sabe qué hubiera pasado de torneos anteriores, de quién nos estaríamos riendo, no porque a lo mejor pues sí, a Chivas no le ha ido muy bien pero no es recurrente ver al Guadalajara en primer lugar, lo mismo con Pumas, América yo creo que es el más forzado a estar en esos sitios entonces creo que todo pasa también por el tema del sentimentalismo que termina por darle a Cruz Azul esa corona que todos aplaudimos. A lo mejor si alguno de los que nos esté escuchando le va al Santos nos va a decir, pues yo no estoy de acuerdo, yo quería ver a mi Santos campeón. Pues sí, pero... A pesar de que ya lo necesitaba Cruz Azul, lo merecía y todo, es el premio a una temporada gigantesca de un equipo de Cruz Azul que va a ser recordado como el de 1969, como el del 97, como en esas épocas donde Cruz Azul fue campeón y ahora va a ser más anecdótico por la mala racha que se portó.
2: No nada más era una mala racha donde digamos el equipo llegaba y nunca estaba cerca. Podemos enlistar una serie de catástrofes y de cosas muy raras que le pasaban contra Pachuca el gol de Laría ¿no? ya sobre el final que le roban la gloria a Cruz Azul dio, iban matados ¿no? y le roban la gloria y luego el gol de Ludueña en el Ángulo posteriormente el penal a Villaluz que no le cobran allí en la bombonera y que pues, desata el higuiera ¿no? ¿qué hubiera pasado? Si le marcan el penal y expulsan a Cruz Alta y Cruz Azul llega pues contra Monterrey, ¿no? que toman una ventaja y luego la dejan ir. Contra América en el 2013, que yo creo que es. Todo el mundo habla de la madre de todas las cruzas con Pumas. A mí la del 2013 contra América me pareció donde verdaderamente no había una explicación, ¿no? Un remate de un portero, que el defensa que intenta desviar la mete. Es impresionante y todas esas anécdotas, como bien mencionas, le dan muchísimo más valor a un título más que merecido. Eh, Ayer, eh, al terminar el partido, pues bueno, la transmisión de inmediato se iba con Corona, ¿no? 12 años ahí. Y con el Cata Domínguez, que le tocó pasarlas verdaderamente oscuras y logra el campeonato con un llanto incontenible. Y al final se me hace más que merecido que, bueno, fueran las dos insignias de la institución quienes finalmente
1: levantan el título. Es que no es cosa pequeña lo que hicieron, Ángel. Mira, eh, en la historia de Cruz Azul hay porteros muy marcados. Obviamente Miguel sí, Marín, Marín es, es el gran referente de Cruz Azul y a pesar de que Corona quiera tanto a la institución y que le haya dado título, sí, pues no le llega a Marín, es la verdad. Pero se puede, se puede rozar con él, con Roberto a la Torre otro campeón con Cruz Azul, con el mismo Coneco Pérez que lo logró logró en la ya mencionada final del 97, pero nada más, o sea, son cuatro porteros campeones de Cruz Azul y nada más, o sea, ya no hay más. Y, y, y si nos vamos a la defensa central, pues sí, sí, el Halcón Peña, también en sus primeros años siendo campeón con Cruz Azul, Alberto Quintano, que fue hasta incluso presidente de la institución. Y de ahí en adelante, pues sí, sí tendríamos que mencionar al Cata, al mismo Juan Reynoso, que fue campeón como central, pero es, es lo mismo que decimos con los técnicos, ¿no? Todos recordamos al gran Nacho Treyes, al mismo Raúl Cárdenas, Luis Fernando Tena, que es el del 97, pero lo hecho por Reynoso va a quedar a la historia y es muy curioso que el último que había levantado como jugador un título es el que ahora como técnico le da el campeonato al Cruz Azul. Es de esas historias fantásticas que sí, sí, como aficionado de otro equipo, sí te da de cierta forma una envidia ver lo que, que llega el momento en donde ese jugador que llegaste a ver de muy niño, lo ves ahora como entrenador y se convierte en una de esas leyendas que pues muy lejos está de olvidarse y yo estoy seguro que nadie de la institución o que le va a Cruz Azul va a olvidar.
2: Sí, no, lo, lo hecho por Reynoso, impresionante y esas historias que tiene el fútbol porque además ya enfocándonos un poco más en la temporada actual, eh, no podemos olvidar cómo comienza la etapa de Cruz Azul. Yo tengo muy claras las palabras de Reynoso, que no venía a vender humo, que entendía lo delicado del momento, una máquina totalmente golpeada tras la derrota con Pumas, y cómo viene contra Pachuca, ¿no? Ese partido también muy marcado, donde toda la opción se le va encima y dicen, bueno, es que no, no puede ser que Cruz Azul, siendo lo que es, eh, se encierre de esa manera. Y al final, creo que en términos generales, pues sí, Cruz Azul fue el mejor del torneo, y lo corona ¿no? Termina ganando el campeonato finalmente rompiendo una malaria un poco hablar de lo que fue ese torneo para Cruz Azul, a ver, ya hablamos del cabecita un jugador que lleva ya manteniendo esa regularidad durante torneos pasados, el caso de Luis Romo yo creo que también hay que destacarlo en el medio campo se notaba el empuje que tenía y finalmente un gol muy representativo porque así fue el que consiguieron en la ida ahí en Torreón de puro empuje y también jugadores como Pablo Aguilar que se notó su liderazgo en la central ahí en compañía con el cata las variantes que tuvo en Ignacio 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 Rivero, que podía jugar de lateral, de extremo, de mediocampista, pero siempre rindiendo un alto nivel. Orbelín Pineda, que fue importante en la parte primera del campeonato, el propio Yojo Alvarado, Elias Hernández, que ya no tuvo tanto protagonismo ese torneo, pero que si bien siempre se ha mostrado como alguien importante en la institución, eh, el propio Vaca, no, también en un gran nivel rindiendo bien, y otro que también el, el Chaquito, no, que yo creo que Santi Jiménez se gana el lugar en los accionados de Cruz Azul por ese empuje que tiene, y, y que entraba y Cruz Azul cambiaba, no era como que la sangre que le hacía falta a la delantera, vamos, Cruz Azul tuvo un torneo muy parejo.
1: Además tienen que ver a futuro, Ángel. Es el momento de saber que si quieren forjar una dinastía como aquella, tienen las bases muy sólidas, como dices tú. A lo mejor eh, la central ya tiene una cierta edad, es cierto, ya no son unos jovencitos, ni el carta ni el mismo Pablo Aguilar, pero tienen gente importante como el mismo Juan Escobar. Adrián Aldrete, que bueno, también ya es un veterano, pero tiene esa calidad todavía para ir a futuro. Y de ahí es partir y llevar poco a poco a, a los grandes momentos para Cruz Azul no vamos a comparar a esta actual máquina con la de los 70s porque hijo, le vamos a dejar fuera muchos nombres, pero este es Calimán Guzmán Cesario Victorino, Octavio Pulido, el mismo Fernando Bustos que es el, el más laureado en la historia del Cruz Azul con 13 títulos oficiales, a Fernando Bustos va a ser muy complicado que alguien actual le llegue a, a, a los talones incluso, hay que decirlo pero sí tienen una base correcta, a Luis Romo no sé cuánto lo, le va a durar a Cruz Azul porque tiene una calidad inmensa, pero los Vaca, los Paul Fernández el mismo Chaquito que se consagre como una insignia de este Cruz Azul sería fantástico, entonces yo creo que si Cruz Azul ya logró el título sí, pero tiene la exigencia de ese equipo grande de que tiene que salir el próximo torneo a hacer todavía algo mejor de lo que hizo en este sé que es muy complicado, sé que la marca de 41 puntos va a ser complicada que el próximo torneo lo logren, pero tienen que estar en la liguilla y tienen que pelear y tienen que buscar revalidar el título y la institución como los aficionados como los mismos jugadores, deben de ponerse el hilo todavía más alto. ¿Hay más alto que el campeonato? Sí, sí hay más alto. Hay un bicampeonato, hay un tricampeonato hay que buscar marcas, hay que buscar rachas. Cruz Azul tiene para hacerlo y por eso es un grande. Ellos saben la responsabilidad que tiene. Se habla siempre del América, que siempre tiene que buscar el título, pues Cruz Azul es igual. Y Chivas es igual y en Pumas, lastimosamente, no se le ve igual por el tema del poco dinero que tiene, pero se le debería de exigir como tal. ¿no? Entonces yo creo que Cruz Azul va a salir adelante y todavía vienen años, gente, por favor, ilusionense porque Cruz Azul tiene la calidad y la cantidad de jugadores y calidad dentro del plantel como para hacer todavía más importante su leyenda.
2: Claro, y aquí entramos yo creo que ya en, en terreno de directivos, y que no podemos dejar de valorar también la buena labor eh, de Jaime Ordiales, ¿no? Del propio Álvaro Dávila, también hay que decirlo, recoge frutos de otros de directivos, el propio Peláez no logró, se quedó cerca y no logró ser campeón con Cruz Azul, o la turbulencia de la cual no vamos a hablar. Finalmente se olvida todo eso, y yo creo que sí, ahora es momento de la directiva eh, que continúen con ese buen trabajo que están haciendo. Y ya lo decía el propio Reynoso, ¿no? Una vez eh, finalizado el partido y en la conferencia de prensa, donde dice que, bueno, que tienen plantel y que ojalá logren mantener ese plantel, ¿no? El propio Cabecita, el propio Orbelín Pineda, ¿no? Que se hablaba de que podría salir, eh, como ya bien mencionabas con Romo, y comenzar un proceso de renovación. Es lo que le, le toca a todos los equipos que tenemos. Triunf- fan, eh, es el gran reto que viene el armado del plantel y seguir con eso, yo creo que es lo bonito del fútbol también ahorita que mencionamos a Reynoso qué palabras, no las, las que le dedicó a otra leyenda de la institución como el profe Mesa, eh, donde dice que bueno, que todo se lo debe a él, y que esa medalla que ganó ayer y tan representativa eh, se quedará en la casa de, del ojito impresionante, otro nivel
1: es que son situaciones de juego que te enlazan más todavía a una institución ¿no? Juan Reynoso siempre fue recordado por su estilo de juego a veces muy duro y a veces con cierta técnica para saber salir jugando y Ojitos Mesa pues, no tuvo mucha suerte cuando estuvo al frente de Cruz Azul, ¿quién la tuvo? Ya lo mencionabas tú, eh, la, las turbulencias todo lo que siempre, los escándalos que parecían que siempre rondaban la noria ese tipo de, de traiciones que tanto llegaron a sonar porque tú veías a un jugador en Cruz Azul que no rendía lo que rendía en otros equipos ¿no? que te quedaba que se quedaba siempre en la orilla pero bien lo dices, no o sea eh, la renovación siempre llegó eh, también el equipo de los 70 se renovó, hubo gente que tuvo que salir y llegaron los José Luis Ceballos los caras Ayer, los Wendy Mendizábal para revalidar ese título y esa historia que ya habían hecho los iniciadores de la leyenda de los 70, ahora tiene que pasar lo mismo porque los jugadores van a ir y van, y van a llegar y se van a ir pero lo que se queda es el escudo, lo que se queda es las estrellas, lo que se queda es el recuerdo de yo vi a, a Jonathan Rodríguez al 21 del Cruz Azul salir y romperse el alma por el escudo a Jesús Corona, robarle el el éxito a Carlos Acevedo en una salida, yo lo vi yo vi al Catita Domínguez rompérsela y casi mocharle la pierna al mudo Aguirre sí, esas son las leyendas que van a quedar y lo de Lojitos Mesa, pues ojalá un día regrese y todos, todos los grandes jugadores y grandes técnicos que estuvieron en, en Cruz Azul, ojalá regresen porque son los que le dan ese tipo de valor a, a la institución ¿no? y, y que le dan ese plus de saber que ahora ya cortando la mala racha cualquier cosa puede pasar.
2: Claro, Este título, pues bueno, no, no solamente yo creo lo celebraron los actuales, ¿no? Sino ayer Chelito Delgado, el Tito Villa, Mariano Pavone, Josgar Gutiérrez, que no pudo atajar ese disparo de su Vamos, son historias impresionantes y ha sido grabado un podcast que yo creo que hemos disfrutado, mi querido Miguel, para felicitar a, a la afición del Cruz Azul y que lo disfruten bastante merecido. Vamos ya llegando al final del podcast, no sin antes que mandes tus recomendaciones, por
1: favor. Invitarlos a que se ilusionen si eres del Cruz Azul y que si no, lo eres, pues que también disfrutes del fútbol y también invitarlos a todos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, Akas y Amazon Music, además escríbanos en podcast@oen.com.mx y síganos en arroba podcast.com. Angelito, muchas gracias, este podcast quedó bastante emotivo y así como tú recuerdas a aquellos jugadores que siguen vivos, pues también aquellos que se elevaron el mismo Nacho Trelles que ya no pudo ver a su máquina una vez más campeona, el mismo Miguel Marín que ya no está, todas esas esas leyendas que han de estar en el cielo muy felices, teniendo una grata visualización de aquel equipo que ellos dejaron y que ahora una vez más está
2: Así es, mi querido Miguel, de las leyendas ¿no? que le dan vida a los equipos y que es el fútbol, ¿no? es lo bonito y hay que soltarlo. Son días bonitos para emocionarse con el fútbol y aprovecharlo. Nosotros les agradecemos muchísimo que nos escuchen, dejen déjenos sus comentarios. Y vosotros les recomendamos que escuchen los podcasts de la O.M. en especial los Archivos Secretos de la Policía. La prensa anda de estreno con este podcast, donde bueno esas historias de nota roja que también son apasionantes las podrán escuchar en ese podcast. Le agradecemos a Mitzi Hernández y a Natalia Castañeda en la producción. Soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.